0: Creativo. un gusto tenerte por aquí de nuevo. Bienvenido a una nueva emisión de Concepto Abierto, el podcast que trata de explorar diversas áreas del saber humano que puedan nutrir y complementar nuestro proceso creativo. Hace unos cuantos días me encontraba frente a una situación muy peculiar. No tenía nada nuevo que hacer que me dejara alguna ganancia monetaria. Porque aunque tengo el podcast, algunas actividades relacionadas con mi profesión y estoy iniciando una pequeña empresa de materiales sustentables con un par de amigos, entre algunas otras actividades, nada de esto me está dejando dinerito por el momento. Yo estoy de acuerdo en que las actividades creativas no deben estar condicionadas ni encaminadas a la acumulación de riquezas. Es por eso que sigo haciendo todo esto, porque crear y hacer cosas nuevas es algo que a mí realmente me apasiona. Pero tampoco puedo negar que en la realidad y en la sociedad en la que vivo, para crear y hacer lo que a mí me gusta, que es llevar una idea y materializarla, en la realidad, pues se necesita dinero. Si fuera un creativo en Antigua América prehispánica, tal vez podría intercambiar materias primas para obtener lo que necesito, hacer trueque, pero pues lo que se ocupa ahora es el papel impreso. El fracaso de las ideas es algo a lo que los creativos nos enfrentamos todos los días y como lo mencioné en un podcast anterior, a pesar de que puede ser una fuente de inspiración, en muchas ocasiones también representa pérdidas económicas, las cuales deben ser saldadas para poder seguir intentando y haciendo lo que nos gusta. Y claro, otra de las motivaciones principales de rentabilizar la creatividad es satisfacer las necesidades básicas, nuestros gustos personales, etcétera que puedas tener la vida que tú estás deseando, ya sea una vida que no está ligada a objetos materiales o una vida con muchos lujos, tú decidirás. Sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos, nuestras ideas nos deberían de dar una independencia económica. Y aquí en mi guión puse independencia entre comillas porque recordé una frase de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que piensa los siguiente. Cuando tú compras algo, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener ese dinero. Y es que muchas veces relacionar las actividades creativas con el dinero, los negocios o los modelos de producción llega a ser polémico, no les gusta a los creativos. Se puede llegar a entender que la creatividad que únicamente busca el lucro deja de ser creatividad y es solo un negocio. Y en cierto punto, pues es correcto, cualquier actividad que únicamente busque el lucro tendrá una carencia de sentido y se viciará. Pero evidentemente existe un punto medio en el que no dejas de ser tú como creativo, pero tampoco niegas las exigencias de la sociedad en la que vives, porque creo que la única manera de cambiar el mundo y la sociedad es ser parte de ella y entender cómo funciona. Por desgracia, aunque la creatividad es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, somos muy pocos los que tenemos las oportunidades económicas de explotarla a tal grado que pueda tener impactos un poco significativos en nuestras sociedades y darnos una vida socialmente entendida como exitosa. Pero no podemos negar que en México 60 millones de personas usan esas capacidades creativas para encontrar formas de llevar comida a su mesa, agua potable y electricidad a sus comunidades o colonias y oportunidades para sus hijos y como creativos no solo tenemos la responsabilidad también creo que podemos impactar de maneras significativas en las realidades que aquejan a nuestras sociedades porque como te lo advertí en el primer podcast creo que las actividades creativas y los creativos tienen una capacidad enorme para poder mejorar el mundo el día de hoy me acompañarás a responderme la pregunta que me hice esta semana ¿por qué comenzar a rentabilizar económicamente nuestra creatividad? ¿Quién no recuerda esa típica escena en donde nuestra madre con voz enojada te dice «¿Qué chinga estás haciendo ahí sentado en la computadora sin hacer nada? Ponte a hacer algo de provecho, mijito. En este momento, debes estar consciente que tu madre ha sido poseída por Kant y por el capitalismo». Y si luego también te decía a tus 15 años, te me apuras a buscar algo que hacer porque en esta casa no vas a estar de mantenido. Déjame darte la mala noticia que tu madre también ha sido poseída por el neoliberalismo. Estas tres ideas son bien fundamentales para entender algunos de los mayores retos que propone la sociedad actual a las actividades creativas y a los creativos. Y como siempre lo digo, hasta esto puede ser una fuente de inspiración. La ética del deber de Kant, el capitalismo y el neoliberalismo. Los abordaremos bastante por encimita, pero que pueden crear una ambientación adecuada para poder entender la situación de los creativos. Antes de abordar cómo estas tres formas de percibir y utilizar el mundo afectan las actividades creativas, sería necesario entender qué es la creatividad. Encontrar una definición compartida es bastante complicado. Después de leer varias definiciones, llega a la conclusión que la creatividad es una capacidad del ser humano en la que a partir de asociaciones se produzcan nuevas ideas o conceptos que funcionan como soluciones originales y novedosas. Algún problema en específico que necesita ser resuelto es una herramienta que el ser humano ocupa para todos los ámbitos de su vida, no solo para la creación artística, y tiene esa característica necesaria de ser original porque es una especie de pensamiento divergente. Es esto quiere decir que la capacidad creativa podría ser la generación de ideas novedosas mediante la exploración de muchas y variadas posibles soluciones. Algo interesante sobre esto y un poquito fuera del tema lo estudia Lina Lieberman, una profesora y psicóloga que realizó unos estudios en 1965, en el que encontró una relación entre la creatividad y el pensamiento divergente, y muy importante, la alegría. Este estudio fue realizado en niños de edad preescolar y esas características, se manifestaban también en adolescentes y adultos considerados como creativos. Aquí se enfatiza la necesidad de la alegría en las diferentes etapas del ser humano para el desarrollo y evolución de las habilidades del pensamiento divergente y de la creatividad. Así que dame una sonrisa y ponte a hacer algo. Podríamos concluir o afirmar que si esa relación es cierta, la creatividad no solo es una herramienta y capacidad psicológica, también es una capacidad física, porque más allá de entender la alegría como una emoción, es la capacidad de nuestros cuerpos de generar endorfina, serotonina, dopamina u oxitocina, sustancias que están relacionadas con la felicidad, la alegría y el placer. Como vemos, el tema de la creatividad es algo muy interesante y más complejo de lo que parece. Deben existir una serie de elementos alineados para que de cierta forma logremos acceder a esa herramienta y ocupando el reduccionismo la creatividad es solo la relación entre la capacidad de nuestro cuerpo de generar ciertas sustancias y algunas capacidades cognitivas y de percepción para llevar a cabo asociaciones de ideas pero en términos más románticos pues es lo que mencioné antes la generación de soluciones originales y novedosas nos quedaremos con esa la generación de situaciones o soluciones ideas o productos originales o novedosos. Existen muchas otras interpretaciones y definiciones. Charles Sparman en 1930 dijo que era la relación conjunta entre proceso consciente y subconsciente. Lois León en 1952 afirmaba que la creatividad era un proceso para formar ideas o hipótesis que deben ser verificadas con el fin de constatar que se trata de productos o ideas novedosas. John drefdal en 1956, hablaba sobre la creatividad como una capacidad humana para producir contenidos de cualquier tipo, que pudieran ser considerados como nuevos o hasta desconocidos. Robert Mills, ya en 1996, se refería a esta como una forma de solucionar problemas mediante la combinación de ideas de diferentes campos de conocimiento humano. Jack Foster, en 1999, entiende la creatividad como una capacidad de síntesis, donde llevas una combinación compleja a algo simple. Rafael Arbiden para 2015 la percibía como la capacidad de dar soluciones diversas a los mismos problemas y como resultado de una permanente lucha del ser humano con adversidad. Como vemos, existen muchas definiciones a lo largo del tiempo que abordan diversas perspectivas y que lo que están haciendo es complementarse. Están tratando de armar una figura tridimensional a través del tiempo que trata de acercarse más a la realidad absoluta. Y la mayoría lo entiende como ese algo del ser humano que logra crear productos nuevos, novedosos y que pueden resolver problemáticas de cualquier índole. E indiscutiblemente las problemáticas que resuelve la creatividad son tan variadas que en ocasiones no podemos comprender el amplio espectro que éstas abarcan. Hace un momento te puse el ejemplo de una problemática bastante común en Latinoamérica, y claro, en el resto del mundo por igual, pero pues aquí se ve un poquito más, que es la pobreza, y la pobreza extrema, en la que desde mi opinión, los creativos tienen una gran capacidad de afectar de maneras positivas y mitigar problemáticas parecidas. Pero aquí estamos hablando de un problema muy expuesto, latente, y entendido en general por casi todos, como algo que necesita ser resuelto. Pero si de pronto vemos una pintura hiperrealista, ¿esas expresiones artísticas son resultado de una capacidad creativa? Pues posiblemente en un principio sí, porque tal vez... El autor, con ciertas técnicas novedosas, quiso dar solución con la práctica a un problema que para el autor era muy latente, tal vez la problemática de cómo lograr plasmar tal cual la realidad que se puede percibir en un lienzo. Es una problemática más personal, y aquí pasa algo interesante. Cuando este artista hiperrealista haya logrado consolidar una técnica que resuelva el poder plasmar tal cual la realidad en un lienzo y replique esa técnica en todos los cuadros que haga a partir de ese, es aún considerada como una actividad creativa, teniendo en cuenta que la idea de la creatividad es conseguir ideas o productos nuevos y novedosos casi a través de la experimentación. Tenemos también por ejemplo la problemática del arte abstracto, que se centra en la mayoría de los casos en la manera en que la realidad que percibimos puede ser sintetizada o expresada de maneras no naturales, con un lenguaje visual muy diferente a como estamos acostumbrados a entender nuestra realidad la idea central de esta emisión es cómo los creativos necesitamos encontrar un punto medio y la mayor fuente de inspiración para este podcast fue René o Residente de calle 13 sobre el cual podemos observar dos vertientes increíbles de su creación artística, una que es entendida como su pasión, música con un mensaje con un sentido profundo y con una intención artística y expresiva clarísima, creaciones como la canción Guerra, así de grandes son las ideas, Latinoamérica o su colaboración con Mercedes Sosa can canción para un niño de la calle donde experimenta con los sonidos los mensajes y la manera de hacer llegar esos mensajes y de pronto también tiene canciones como bellacoso que son estéticas básicas y conocidas que se sabe que van a vender bellacoso tiene 159 millones de visitas en solo un año y así de grandes son las ideas que es una canción increíble que te recomiendo que vayas a escuchar tiene apenas 33 millones de visitas en 5 años y estas dos creaciones sonoras y visuales realmente no tienen punto de comparación. Y como lo mencionó René en alguna entrevista que escuché por internet, tiene que equilibrar estos dos mundos, el que vende, el que a la gente le gusta y que tiene un público amplio, que tal vez no es algo que le apasiona pero evidentemente tampoco le hace infeliz, y la rama creativa que le apasiona, que tiene esos mensajes y la búsqueda creativa pero que tal vez no vende tanto porque a la gente no le interesa mucho. Entonces la pregunta, ¿cuándo se sigue considerando algo como actividad creativa no debería inclinarse al fanatismo habrá ideas que a la gente le encanten y se conviertan en una fórmula de ventas y habrá otras ideas que no vendan tanto pero que siguen el camino creativo o siguen las actividades que a ti te encantan y te gustan y balancear estos dos caminos podría ser la respuesta para no sacrificar lo que te hace feliz y nuestro desarrollo creativo ni olvidar y odiar eso que nos mantiene y nos dará ciertos gustos que queramos pero claro, tampoco nos tendría que hacer la vida miserable sin duda la capacidad creativa no solo está condicionada en momentos por estados de ánimo específicos o cualidades cognitivas que posiblemente todos podemos desarrollar. También se condiciona por qué tanto podemos difundir y explotar esas ideas novedosas. Es en donde toma relevancia, aunque no debería tomar relevancia, la posición social y tal vez de qué lado de la frontera te tocó vivir. Del país en el que nazcas. En este caso entenderemos país como la suma del lugar geográfico en el que naciste, más inventos increíbles del ser humano, más inventos muy pendejos del ser humano. Y no podemos negar que estos inventos, como las divisiones políticas, las clases sociales y los modelos de producción, etcétera, que han existido desde el inicio de la humanidad, rigen en su mayoría de los casos y en muy pocas ocasiones de maneras consensuadas, la manera en que vivimos. Y si bien esto no rige nuestras capacidades creativas, sí rige el impacto que nuestras ideas o productos puedan tener. Lo que mencioné en torno a de qué lado de la frontera te tocó vivir es de manera literal. Estados Unidos, nuestro vecino, según el OMPI, u Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el segundo país en el 2018 con más solicitudes de patentes de aplicación mundial, con 597.141. Y no hablar de China, que el mismo año tuvo 1.542.002 representando casi el 47% de las solicitudes a nivel mundial. Un dato interesante es que más del 50% de las patentes solicitadas en Estados Unidos eran de no residentes, de personas que vivían en otras partes del mundo y que solicitaban ahí su patente. Mientras México ocupa el lugar número 32 en el mismo rubro. Años antes, en el 2015, América Latina representaba menos del 1% de las patentes mundiales. Y en el 2016, México apenas contaba con 17.413 solicitudes ante el OMPI. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero, las patentes, según el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, son los derechos exclusivos que concede el Estado para la protección de las invenciones, para que terceros no puedan utilizarlas sin autorización y sin las reglas que el inventor ponga. Segundo, las patentes también pueden ser un indicador de la preocupación de una sociedad y de su gobierno para la solución de diversos problemas y para la innovación en las ciencias, la tecnología y en diversos ámbitos, pues muchos de los productos, máquinas, sistemas o modelos a patentar son impulsados por programas gubernamentales e instituciones públicas. Pero indudablemente, en la mayoría de las ocasiones, las patentes no son realmente para proteger esta propiedad intelectual. Son una herramienta para evitar que exista una competencia directa en el mercado, para que lo que tú inventaste no pueda ser vendido por nadie más. Y si lo hace, tenga que darte un porcentaje de sus ganancias, de monopolizar la creatividad. Es decir, las patentes protegen la obtención y generación de beneficios económicos que se pueden obtener de una idea o producto durante un periodo específico de tiempo. Y claro, no está mal, pero las cosas se tienen que llamar y entender como la que son. Las patentes existen, no desde un principio, pero sí ahora, con el fin de poder lucrar libremente y sin mucha competencia. Yo mismo estoy registrando una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, pero yo sé que no es para proteger mi propiedad intelectual, es para poder lucrar con mi parte creativa, para que en un futuro pueda seguir haciendo esto gratis y también pueda gozar de ciertas situaciones situaciones que el dinero te da. Porque no puedo negar que existo en una sociedad que me exige la acumulación de bienes materiales. Y tengo que encontrar un punto medio en el que no sacrifico mi búsqueda creativa y tampoco niego la exigencia del modelo de producción en el que vivo, llamado capitalismo. Y cabe aclarar que si te lo estás preguntando, el concepto de patente no tiene una estrecha relación con el capitalismo. El primer acercamiento a los privilegios que brinda esta herramienta fueron formalizados por primera vez en Italia. En 1400. 74, mediante el Estatuto de Venecia, en el cual se obtenían beneficios para la corona, para los inventores, para los importadores y para la sociedad en general. Pues el propósito era asegurar nuevas tecnologías de uso doméstico, limitar la dependencia de las importaciones y generar nuevos puestos de trabajo que estimularan la economía. Pero ni estamos en ese año en el capitalismo realmente es tan asqueroso. Los asquerosos somos nosotros. Como lo afirmó Branko milanovich el sistema económico necesita avaricia para poder expandir. Y nosotros la hemos aceptado por completo. Llevar a cabo un cambio de valores parece, en este momento, una tarea imposible. Este punto medio del que te hablaba, en el que no dejas de ser tú y hacer lo que haces porque te hace feliz y te apasiona, y también poder cumplir con las exigencias de la obtención de bienes, se vuelve más difícil cuando las personas se vician, los dueños del capital, los gobiernos y los creativos. El capitalismo, para que todos lo entendamos, es un modo de producción o un modelo de producción, una manera de producir algo para poder gozar de lo que ese algo nos pueda brindar. En este caso, la base es la propiedad privada, el mercado y el capital como una herramienta de producción. Hablamos de maquinarias, de las habilidades de las personas, o sea, capital humano, entre otros tipos de capitales, con las que las empresas crean relaciones empresariales y relaciones laborales. Es decir, firmas un contrato que debe ser cumplido en donde de la empresa obtiene beneficios de tus habilidades... ...y tú eh, en retribución pues obtienes una ganancia económica. Y en realidad a mí se me presenta y me parece un modelo justo porque se combinan diversas aptitudes creativas por ejemplo en una empresa de diseño gráfico está el dueño que tiene aptitudes creativas para encontrar clientes para vender el producto y para acercar las ideas a diversos grupos además de que tiene el capital necesario para el desarrollo y promoción de ideas y luego están los trabajadores de cierto departamento que complementan la empresa con sus habilidades creativas en el diseño de logotipos otros con sus habilidades creativas en finanzas etcétera y tal vez de los que más responsabilidades tiene es el que lleva la empresa porque tiene que ser responsable de los salarios aunque el dinero no alcance de los servicios como la luz el internet el agua etcétera y esto se vuelve más complejo evidentemente la idea sería que esos lineamientos se siguieran pero justo como lo mencionó milanovich el problema es cuando llegan los vicios al modelo la explotación cuando se deshumaniza y cosifica al trabajador y no existen medidas estrictas ni regulatorias por parte del estado que también está viciado todo se vuelve un reverente desastre y desequilibrio total recuerdas que te conté de la ética del deber de kant pues tiene algo que ver la idea principal de la ética del deber o ética kantiana considera que las acciones humanas no deben estar ligadas a nada que no sea dictado por la razón se busca una ley sobre la que todos actuemos por igual en situaciones específicas y qué es lo que te diría la razón cuando tienes mucha hambre pues te diría come no y qué te dice el modelo de producción capitalista pues necesitas capital necesitas dinero pero el modelo modelo de producción viciado te dice necesitas dinero a toda costa con salarios bajos con explotación con sitios de trabajo inseguros e indignos etcétera pero la razón te dice que debes aceptarlo porque tienes que comer aunque los frutos de tu creatividad sean disfrutados de maneras inadecuadas por otros y a esto se le podría referir como materialismo histórico que son las relaciones de producción que los hombres establecen pero se presentan como necesarias e independientes de tu voluntad y estas relaciones son las que forman la economía de una sociedad. Si las relaciones están viciadas, la economía de la sociedad también no estará beneficiando más a unos que a otros y también perjudicando más a unos que a otros. Las actividades creativas no están exentas de todo esto. No siempre se puede comenzar como un creativo independiente. Muchas veces tenemos que comenzar como parte de una empresa y conocer estos conceptos es bastante interesante porque entiendes tu lugar dentro de la corporación y si lo que se te ofrece realmente vale la pena. Si tu creatividad y tú son tomados como algo realmente valioso o solo como un capital más o como una cosa. Y claro, si tú tienes la posibilidad de formar y ser líder de una empresa, entender estos conceptos podrían ayudar a que no seas un viciado del modelo, que logres superar lo que se te ha impuesto y al igual que se debería encontrar un punto medio entre la creatividad y el lucro, lo mismo debería pasar con el deber del hombre, entre hacer por deber y hacer porque es lo que te hace feliz. Los puntos neutros en muchas ocasiones son bastante buenos. Está claro que no todas las empresas están viciadas con acumulación de bienes a toda costa. Existen corporativos, pequeñas y grandes empresas que quieren potenciar tu creatividad y que te ven como un ser humano y no como una cosa, que nos ayudan para el desarrollo de diversas aptitudes y habilidades creativas y encontrarlas a veces es difícil porque no son tantas. Y también existen tan pocas que la mayoría de estas tienen altos estándares y filtros de contratación. Pero el mundo es un mundo de oportunidades para los creativos y en las situaciones más desastrosas se pueden encontrar momentos de inspiración. Los trabajadores independientes, autónomos o más conocidos en la actualidad como freelancers han existido en todas las etapas evolutivas del ser humano, y de formas más comunes en un momento en el que no había grandes empresas ni monopolios, pues las actividades humanas estaban en pleno desarrollo. En ese momento casi todos eran freelancers, eran dueños de sus propios negocios, se desarrollaban como profesionales en las diferentes áreas que posiblemente hoy entendemos como oficios. Es carpintero de 60 años que ha tenido su carpintería toda la vida es un freelancer muchas de las grandes empresas y emporios también comenzaron en algún momento como un emprendimiento independiente de personas que se arriesgaban a crear o empezar algo a dar servicios de maneras autónomas y no ligadas a ningún gran corporativo que invertían todo su tiempo esfuerzo y recursos en levantar esa idea propia porque cuando existe un problema los creativos siempre encontrarán la solución y muchas veces regresando a modelos pasado sin darnos cuenta. En la actualidad, uno de los grandes problemas de los creativos es que no existen gran variedad de empresas o corporaciones en las que podamos realmente desarrollar nuestras capacidades y seguir aprendiendo como profesionales. En algún momento ser un trabajador independiente y emprender una idea era tal vez un poco más común, porque posiblemente las actividades humanas no exigían un nivel tan alto de complejidad. Y hoy en día, aunque pueda presentarse como algo más complejo, se puede volver una necesidad económica de autorrealización o como una alternativa a las relaciones laborales que ofrecen los modelos corporativos, en el que posiblemente no puedas desarrollar tus capacidades profesionales como lo haría siendo un trabajador independiente. Que claro, el emprender y comenzar desde cero conlleva mayor riesgo de fracaso, de pérdida monetaria y más tiempo para alcanzar los niveles deseados Pero que en la mayoría de las ocasiones vale la pena. Y algo que resume muy bien esta etapa de emprendimiento prematuro es una frase que leí en un post de Juca. Para ser chingones, primero hay que ser pendejos. Sin duda el emprendimiento y la búsqueda de desarrollo profesional de manera autónoma es arriesgada, puede llegar a ser muy beneficiosa, en donde al igual que siendo un trabajador, siempre encontraremos estas bifurcaciones entre el camino creativo y el camino de lucro, que como vimos, se puede complementar el uno con el otro encontrando un equilibrio entre ambos pero más allá de todo esto una de las mayores recompensas que puedes tener siendo un emprendedor es poder ir a Shark Tank era broma, pero este programa la verdad tiene cualidades interesantes que atraen al público de todas las edades y del cual sin duda se pueden sacar muchos tips y aprendizajes que todos los creativos podemos usar para poder vivir en una especie de armonía con las exigencias de nuestro modelo económico. Para comenzar, algo súper importante es la idea o historia detrás del producto. No es solo el problema que se quiere resolver, sino la razón por el que descubrimos ese problema. ¿Cuántas veces no hemos visto en el programa historias de superación que más allá de ser ciertas, falsas o exageradas, sirven para crear una conexión con el usuario? Y no te digo que te inventes una historia personal trágica, más bien es darte un momento para profundizar en las razones personales y cómo tu historia de vida impacta en por qué quieres vender esa idea para lograr crear un vínculo con el consumidor baja inversión inicial de pronto vemos creativos que llegan al programa con productos que no tienen ventas pero que ya tienen deudas de altas inversiones y simplemente su idea o concepto no vendió fracasó y no se logró corregir el camino la idea es encontrar la manera en que a través de pequeñas inversiones comencemos a rentabilizar nuestra creatividad estudiar tu mercado o tu competencia es algo esencial. ¿A cuántas personas puedes llegar con una idea? ¿Y cuántas vidas puedes impactar de maneras positivas o negativas? ¿Quién más tuvo una idea parecida o igual a la tuya? Y entender qué es lo que tu actividad creativa tiene de diferente que haría que alguien la quisiera comprar, que haría que alguien quisiera gastar su tiempo de vida en lo que tú estás vendiendo. Entender la diferencia entre actividad creativa y lucro. Así como residente no deja de perseguir su búsqueda creativa con productos que tal vez no vendan tanto, pero que se ayudan de productos que sí venden y que se masifican para poder llegar a más personas. Tú debes encontrar el modelo en el que no pierdas tu esencia creativa, pero tampoco olvides dónde estás. Eh, la idea es priorizar como creativo. ¿Qué es lo que quieres alcanzar con tu creatividad? Expresarte libremente sin importar las repercusiones económicas o centrarte en la acumulación de riquezas. Usar tu creatividad para lograr productos que a toda costa te en dinero o mantener un equilibrio y encontrar un modelo que satisfaga tus necesidades. Entender en términos monetarios cuánto vale tu empresa. Inevitablemente nuestras ideas son invaluables para nosotros. y Por alguna razón los seres humanos tienden a especular y normalmente siempre a la alza con crecimientos constantes y exponenciales. Pero creo que algo muy lógico es que cuando mandas tu idea creativa a un rodeo comercial, su valor ya es calculable. Y no importa que ya tengas una bodega con un millón de objetos que son resultado de tu idea, ...y que ya hayas comprado un edificio de oficinas... ...si llevas meses sin vender... ...tu empresa y tu idea comercialmente no valen nada... ...y eso es una realidad cruda pero que debemos comprender... ...tu idea tiene un gran valor como elemento creativo pero al mercado eso no le importa. Hice una misión entera sobre el fracaso que podrías ir a escuchar después. Y por último, algo que he aprendido a lo largo de esta búsqueda que terminará el día que yo muera, es que los creativos son más que la suma de sus ideas. Porque más que sus habilidades cognitivas o físicas, son seres humanos. Son padres, hijos, esposos, esposas, universos enteros e independientes, hermosos y extraordinarios. Nosotros valemos más que por cualquier cosa, por nuestra calidad humana y por ser seres vivos. Pero nuestro modelo económico siempre te dirá lo contrario. Para él, siempre valdrás por la cantidad de horas que puedas pasar frente al monitor, por los premios que ganaste en concursos de diseño, por la cantidad de seguidores que tengas, por tus capacidades creativas, por el carro, la casa o la computadora que poseas. Pero esas son puras mierdas. Y siempre que el modelo te lo diga, tú recuerda que los creativos son más que la suma de sus ideas. Y todos valemos lo mismo por el simple hecho de existir y de ser humanos y seres vivos. Bueno, pues llegamos al final de este episodio y quiero aclarar que lo que aquí te comparto no es con el fin de venderte una idea única, es solo para compartirte algo que creo que puede servirte en algún momento de tu vida como creativo o de tu vida en general, poniendo más posibilidades sobre la mesa para pensar. Espero poder haberte compartido algo que te ayude como creador, que pueda a ti darte más herramientas que te inspire a crear si aún no lo haces, o a seguir haciéndole y poniéndole todo el corazón a tus creaciones, a querer saber más ya que juntos podamos ayudar desde lo poquito o mucho que podamos aportar. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí, yo soy Carlos Adrián y me encantaría escuchar tu opinión. Encuéntrame en Instagram como 149studio.arq Si algo de lo que hago te inspira o ayuda, yo me daré por bien servido. Nos vemos la próxima semana.